0: ¿Listo Freddy? Silencio Esto es...
1: La mano. ¡Cachonga!
0: 5, 4, 3. ¿Qué tal amigos de La Mano Cachonda? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Esperemos que se encuentren muy muy bien, esperamos que esta noche como lo veníamos comentando hace unas semanas no puedan dormir, eh, yo les traigo, ya les había hecho mención de esto, traigo unas cuestiones que, que ya pude conseguir, que ya se pudo gestionar esa parte de de poder conseguir un audio que, que nos habían hecho llegar, entonces eh, pues bienvenidos, bienvenidos a las personas que se están conectando con nosotros, agradecemos mucho que, que estén llegando, que vayan poco a poco eh, reportándose y pues dando la bienvenida también a nuestro querido coconductor y creador de esta de este concepto de La Mano Cachonda, ¿cómo estás Freddy? Buena, buenas noches, ¿qué tal está en Ciudad de México?
2: Uy, vaya hasta que me den reconocimiento por esto. Cálmate, cálmate. Después de una demanda, mira los cambios que, que se, <risas> sí, se originan. <risas>
0: sí te creo. Pues,
2: ¿qué onda, chicos? Por aquí andamos precisamente en una nochecita más aquí en Ciudad de México. Bueno, donde lo estén viendo también. Por aquí la verdad es que hace todavía bastante mugroso calor. No nos llueve, estamos salados. Entonces, pues, está feo todavía el clima. Pero, pues, aquí andamos con todas las ganas de que hoy no puedan dormir de que hoy de verdad de verdad se lleven a la cama qué pensar y pues si les ocurren cosas paranormales que yo espero que sí para que nos las compartan aquí en el programa ya saben que no la pueden hacer llegar así que bienvenidas todas las ideas bienvenido a todo lo que les haya ocurrido poco mucho créanme que siempre van a ser bien bien recibidas así que pues bienvenidos a todos y pues gracias por estar con nosotros un gusto un gusto
0: perfecto Freddy pues sí, agradeciendo a todas las personas que se han estado conectando con nosotros, que han estado haciendo llegar todos sus comentarios, todas sus quejas, todo, todo lo que tiene que ver con esta cuestión que, que nos apasiona a todos, que la verdad a mí me encanta, que es eh, este género del terror. Básicamente, quien no haya visto La Mano Cachón anteriormente y que suene como a programa erótico, porque sí nos han hecho el comentario, eh, pues básicamente no, es, es un programa que, que estamos... En el que es para los amantes del terror, para los que disfrutan este género. Y a su vez, Pues bueno, nada más mencionar que eh, tampoco se pueden perder. Eso no, no hemos compartido como tal en redes sociales. Hemos eh, reservado un poquito. Pero si sí les avisamos que para el próximo 4 de mayo estará con nosotros Genaro Vázquez en Y qué sé yo. Eh, él es la voz de muchos personajes. Que yo creo que ustedes recordarán. Como Toxino Mask. Según este. Me acuerdo Freddy el nombre. Este sí es, y Rafiki, fíjate de Sailor Moon, Rafiki también, este número de, número 17, el androide número 17, Pinocho también, este en, en la parte de Shrek, eh, Mojojojo también lo hizo. Eh, todo lo que es eh, en esta cuestión del doblaje ha, ha prestado voz a muchos, muchos personajes. Ya estaremos compartiendo con ustedes toda esta información, pero uh -huh. bueno. Adelantándonos y agradeciendo mucho a las personas Que se han estado conectando con nosotros Que se van reportando poco a poco este De verdad agradecemos todo, Todos sus comentarios, todas sus quejas Todas sus sugerencias Les pedimos que nos hagan llegar todas sus historias También porque finalmente para, para, para alimentar este programa Pues básicamente es por Por esta cuestión de las historias De todo lo que se cuenta Y hablando de historias Y como ya se ha hecho costumbre Yo agradezco enormemente tener tanto, tanto material por parte de, de nuestro compañero Freddy. Eh, te pediría, Freddy, que arrancaras con esta parte de, de tu historia, tu anécdota, que pues finalmente siempre, siempre enriquece mucho este programa.
2: Ajá. Ok, pues va va. Básicamente, digo, es la anécdota que le doy. Ya en algún programa también pasado, cuando ten, tuvimos por ahí algunas... Algunos invitados ya la había empezado yo a contar, o ya empecé, había empezado a hablar de ella, pero pues nada más fue como un comentario, porque nuevamente eh, estábamos hablando, o desde ese programa estábamos hablando sobre el mundo onírico, que para hacerles un recuerdo tiene que ver con los sueños, con toda esta parte eh, que se da a veces cuando estamos precisamente en un momento pues, bastante peculiar, que es el estar dormidos, que aunque muchos podría parecerle un estado cualquiera, llegan a ocurrir cosas bastante raras, interesantes, peculiares, que creo que en general este, sirven para dar mucho de qué hablar. Entonces, yo he platicado un poquito, pero hoy se los voy a desglosar con mayor detalle. De hecho, por ahí, alguno de los escritores eh, con el que tengo contacto me decía, oye, pero esta parte, ¿cómo? Y digo, ah, pues mira, en un programa te la platico, hoy no la quemo porque pues, se me van, se me van. Entonces, este, para, sí. para dejarlo como que más, más adecuado. Pero bueno, hoy les voy a hablar de eso. Básicamente... Este, lo que les voy a platicar les decía tiene que ver con un sueño. Y vamos a recordar por ahí algo que les platicaba el programa pasado, la mano cachonda, cuando les comenté que en algún momento de la primaria me habían ocurrido cosas extrañas, peculiares, con algo toda que en tu ese vida, momento era toda mi, obses tu vida. mi obsesión. Bueno, siempre. Pero en ese momento hablaba en particular de, de los remolinos. Hoy no tienen que ver con remolinos, tiene que ver básicamente con algo que, que, que ocurrió. <ríe> dice, dice fíjate, Vivi dice: Freddy, tú eres tocado
0: por el más allá. Más bien tocado por el diablo y se me hace que ya no, lo, ya no lo
2: levantó No, de hecho muchas ocasiones me dicen que ni el diablo me quiere Ni la tierra me va a reclamar no, ¿Quién güey. Sabe? Y me han no, pasado güey, cosas muy raras Yo algún día les contaré accidentes que me han ocurrido O de alguna manera a punto de ocurrir En los cuales, o sea que sigo De hecho, aprovechando el comentario Algún día se me, se me va a olvidar esto En algún momento un grupo de amigos que tenía por ahí este, En lo que algunos tienen, tienen a llamar en mi grupo Círculo de amigos, la secta me decían no, Highlander me, Si alguien El este, inmortal Exactamente el inmortal. Si alguien por ahí Vio una serie De los 90 90s Que era precisamente Highlander Y montar un cazador Como de monstruos Algo así Pues más bien en referencia Los que me han conocido Y han visto cosas raras Que me han ocurrido Pero bueno Regresando al punto Lo que les voy a platicar Ocurrió cuando yo tenía Como Unos Nueve años Ocho años Ponle que yo iba Como en tercero Cuarto de primaria No recuerdo Con exactitud como creo las que fotos que, como que vimos cuarto, en la, la en la, en la este, Uy, no, el día la, martes la, o antes. La, las fotos que vimos en el día martes son prácticamente de prekinder, kinder, no no creo que no, no les pasé ninguna de, de la primaria y es que realmente de la primaria creo que no tengo. No recuerdo tener por ahí eh, ninguna creo que de la primaria. En realidad, no sé, no recuerdo por qué. Pero este va, retomando retomando el punto esto ocurrió, te digo, cuando iba como en cuarto de primaria, quizás tercero de primaria, por ahí así. O sea, tenía como unos ocho años más o menos, si, si no mal recuerdo. Yo, digo, les, les mencionado en varias ocasiones, nunca he sido como que muy adepto a tener grandes círculos de amigos. Me ha costado un poquito de trabajo encontrar como personas que de repente compaginen un poquito con eh, la peculiaridad que soy pero en algún momento de la primaria pues <risa> con un grupo cosa de amigos extraña que les extraña que soy. <risa> no, <risa> en voy. algún momento de la primaria tuve este algunos eh, amigos que pues que de alguna manera pues digo a lo mejor no pensaban propiamente similar pero era como una convivencia bastante, bastante buena, bastante interesante y normalmente digo en ese grupito de amigos les hablo que éramos realmente cinco personas muy cercanas tres más que las otras dos y digo, retomando por el nombre, de hecho hay una de ellas, dos de ellos que nos han visto por aquí en el programa ocasionalmente de repente que es, era en ese momento mi mejor amigo, se llamaba Argenis o se llama Argenis después estaba por ahí Víctor después estaba por ahí Gaby, que es la que luego nos ha visto por aquí saludos, si no ves llegas a ver Gaby este, estaba también por ahí este otro chico que se llama Carlos y había otra persona, pero la verdad es que no, no me acuerdo bien de su nombre, pero bueno éramos básicamente este circulito de amigos y durante un periodo, pues, la verdad es que nuestro, nuestra amistad era muy, pues, bastante fuerte. De hecho, si éramos como que el apoyo este, de, de uno y otro, tanto para lo, lo de la escuela, lo que hemos hecho ahí, como la parte emocional, la parte de convivencia, y éramos un circulito bastante cerrado, y bastante también, me, me, o medianamente friki, ñoño, como le pueden decir, porque éramos como un circulito raro, porque era el circulito que tenía una chica, bueno, sobre todo una niña, que normalmente en ese momento las niñas se juntan con las niñas, los niños sí. con los niños, entonces era raro. Y aparte, pues todos éramos como que fan de los videojuegos, nos gustaba el 74, ya más adelante salió el Play, también teníamos por ahí esas, como que esos pasatiempos entre historietas y otras cosas. Pero lo que les voy a platicar tiene que ver con un momento, hubo un periodo en el cual creo que todo el grupito nos obsesionamos con temas como de, sí como que de fantasmas, sí como de cosas extra, extrañas, y yo me acuerdo, no recuerdo bien qué, qué hecho pasó por ahí en este periodo, que empezó a sonar, digo, como cada cierto tiempo en la historia, es el tema de se va a acabar el mundo, y ya viene casi casi el fin de los tiempos, ya saben, cosas extremistas. Extremis. ¿Estaba cerca del 2012? No, tampoco, no, 2012 no ni te platico lo que ocurrió en 2012 en algún momento, es, hay Muy una pista bueno. prohibida entre mi círculo de amigos ah, bueno. vamos a hablar de lo que ocurrió pero bueno, no, no, estábamos lejos, yo les hablaré que habrá sido no sé, en el 96 o sea, sí, como tres así? años antes digo, yo entré a la secundaria en el 2000 entonces, échenle cuentas de que si yo iba en cuarto, pues avientamos dos años para atrás 97 98 y Quizás por ahí de, de, de esos años. E íbamos de, ah, pues creo que era parte de eso, creo que era ya cuando empezaba a sonar el tema de, del año 2000. Del ¿no? año 2000. Que de repente, sí, de sí. que se iba a acabar, que todo, todo este relajo que en algún momento sonaba, que creo que por ahí podía venir. La verdad es que no recuerdo cómo surgió, pero nos empezamos como a presionar con esta parte y con muchos otros temas bastante raritos. Pero lo que ocurrió en alguna ocasión fue extraño. Fue un poquito paulatino, pero cuando se manifestó muy, muy, de manera muy interesante. Fue ya este tiempo después. Yo en un programa les platiqué que con uno de mis amigos, como en ese periodo de segundo, tercer año de primaria, había tenido como que ese momento de, de conexión rara, extraña, cuando yo hice una pregunta al aire y alguien, no sé qué chingados, me respondió que estaba estaba enfermo. No, mames Como que empezaron a pasar cositas de esas este en algún momento. Y yo recuerdo una ocasión, les hablaré que yo estaba, no sé, un fin de semana, un entre semana, no recuerdo realmente qué, había, qué habrá sido. Yo casi puedo apostar que era de un domingo para el lunes de escuela. Y yo tuve un sueño muy extraño, muy vívido, muy peculiar, donde precisamente yo estaba en la escuela y en, como en un espacio, como en el recreo. Digo, creo que por aquí pocos nos ven de donde, de donde yo soy. Pero, digamos, al frente de los salones de mi primaria, la verdad es que estaba bastante grande, había jardineras, luego había un patiocillo, luego una cancha, luego había otra cancha y todavía hacia abajo había más espacio como para juegos. La verdad es que mi primaria estaba en ese sentido grande. Yo recuerdo que en el sueño yo me veía este, jugando, creo que básquetbol o por ahí con, con mis compañeros, con mis amigos y más niños que, que corrían por todos lados. Y de repente dejamos de jugar básquetbol, nos fuimos a un costado como siempre hacíamos a los columpios, que nos intentaba aventarnos desde ahí, y empezamos a platicar, no recuerdo que en no empezamos a platicar de todo lo que de repente eh, estaba interesante, nos gustaba hablar en ese momento, y la sorpresa de esto es que el ambiente en el sueño empezó a cambiar, empezó a hacerse eh, como cuando se empieza a nublar, en esa, una, una tarde que se empieza a nublar, que se empieza a ver raro el cielo, empieza a correr aire... Uh -huh. Y aquí lo, lo peculiar, lo impactante del sueño en ese momento era que en el cielo, mirando hacia arriba, algo nos llamó que, que mirar hacia arriba cuando estábamos ahí sentados en los columpios y de repente vimos como que una luz atraviesa las nubes como una especie de rayo de sol, pero seguido de la luz vemos pasar como una especie de bola de fuego enorme y uh -huh. de repente detrás de ella varias que empezaban a caer como a los alrededores y dos de ellas, una más en particular, cae pues prácticamente en la cancha, en la, de la primera a la segunda cancha donde estábamos, Frente y a ti. Aterre, ajá, o sea, azota ahí esa cosa. Y digo, comparado con lo que sería un meteorito normal que sabemos que si cae, ¡pum! hace un pinche desmadre, más del tamaño que yo lo vi que era una cosa enorme. Digo, uh -huh. pues en mi sueño pues no fue algo tan, tan, tan drástico. Digo, no tenía yo el conocimiento como para quizás definir lo que iba a ser algo tan feo, ¿no? Pero bueno, cae un pinche meteorito por ahí y recuerdo que pues todos eh, los que estábamos en ese momento sentados en los columpios salimos corriendo precisamente a ver qué es lo que había pasado, qué es, este, qué es lo que había caído, porque pues obviamente era algo raro lo que estaba ocurriendo. Entonces nos acercamos ahí y aquí viene como, como la parte, digo, todavía siga, sigo hablando de un sueño obviamente. Viene como una parte extraña Mi grupo de amigos, hables eh, estas personas Que les comenté, estos chicos y esta chica mm -hmm. Nos ponemos alrededor Del meteorito porque este como que empezaba Como a abrirse, como a descarapelarse O sea, no se quedaba la media Bola que estaba ahí Se estaba como centro, desintegrando Como desmoronando, o sea, no por completo Pero como que se abría por el centro Y obviamente estaba como, lo, como de repente lo plantean cosas raras en el cine, ¿no? Como un rojo vivo encendido, como si tuviera una especie de lava. Este. Pendejamente, mis compañeros y yo ponemos las manos encima de, de, como del meteorito, sintiendo lo poco o mucho que manaba como de calor. Y aquí es lo, 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 fredido, lo peculiar. Cuando colocamos las manos, estamos como jugando con la sensación y que el meteorito se, se, se seguirá desmoronando el meteorito de repente se termina de abrir vemos como una especie de, de luz entre verdosa y amarilla que emana como del centro, como si hubieran puesto un reflector, la luz precisamente donde teníamos nuestras manos como que encima nos, nos pega la luz en las manos no recuerdo si generó alguna sensación o no, lo único que recuerdo después de esto es que desperté o sea, después de que la luz pegó como con nuestras manos de los que estábamos ahí pendejeando desperté o sea, al momento viene... de tocarla al momento de que la luz tocó nuestras manos, desperté. O sea, ya mm. no supe qué más chingado estaba pasando. Sí, o sea, yo desperté en ese instante. ¿Cuál es lo curioso de esto? ¿Por qué les platico este sueño pues, de niño? Pues básicamente algo fantástico que me acuerdo que soñé. Porque día lunes llego yo a la escuela. En recuerdo que las primeras primera clase, no sé, tuvimos con la profesora. Creo que tuvo alguna junta o algo en ese momento el maestro que teníamos. Creo que se llamaba C, no recuerdo. Bueno, pero... Este, tiene una junta y pues ya saben nos dejan haciendo trabajo y pues llega el momento que terminamos algo de lo que estábamos realizando y nos ponemos a platicar yo ya estaba ansioso por platicarles porque yo esto se los platico muy polite porque no recuerdo tantos detalles como quisiera pero en ese momento para mí el sueño que tuve había sido una cosa extraordinaria o sea algo que yo le quería llegar a contar a mi grupo de amigos que había soñado porque estaba muy pinche loco y aparte porque era de lo que llevábamos pues ya días platicando ¿Cuál es mi sorpresa? Cuando nos juntamos ahí en las banquitas y empezamos a platicar, que conforme yo empecé a comentarles lo que había soñado, empecé a ver reacciones raras en, en mis amigos, sobre todo uh -huh. en mi compa, bueno, mi amigo este, Argenis, de repente, o sea, yo comentaba algo y como que me quería interrumpir, y ya como que se calmaba. Y de repente, <risa> esta, esta Gaby, mi compañera, dice, oye, pero... Y también como que no, como que se tranquilizaba. Entonces, al empezar a narrar yo esto, dije, a ver, pues, ¿qué onda, no? O sea, ¿qué, qué, qué quieren decirme? <coughs> Uh -huh. El primero que me hace un comentario Este raro, no fueron ellos dos Fue el otro chico que se juntaba con nosotros Aunque no era tan, 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 tan adepto Pero pues se juntaba con nosotros, se llama Carlos Nos dice, es que Creo que piensan igual que yo Y así, pero es que ¿cómo? Y, y el otro lo mismo chango que yo. Algo así, y este otro chango, Bueno, este otro amigo este argentino este Es bendigo. que yo, Así me lo dijo, o sea, es que Yo soñé lo mismo y Así como, ¿cómo? ¿Cómo? Dice, sí, mira, y me empieza a platicar, dice, mira, después de que estábamos haciendo esto, nos fuimos a correr a los columpios, nos estábamos aventando, y nos sé, empezó a narrar cosas, yo me que así de... O sea, como así, si él lo estuviera viendo desde,
0: desde su perspectiva, pero era lo mismo. Exactamente,
2: desde pues, de su perspectiva, pero era el mismo sueño. Entonces, de repente, este otro eh, amigo, que se llama Víctor, eh, eh, no sé si se impresionó, si se espantó... Eh, se puso muy, siempre fue muy nervioso. Cuando yo recuerdo a este chico, más detalles y problemas que imagino que habrá tenido, empieza, empieza como a tartamundial. Dice: Es que, es que, y de hecho yo no se los omití, pero en el sueño, este cuando se habita el columpio se cae. Dice: Es que yo me caí del columpio. Uh -huh. Y lo volteamos a ver, es como que a ver, esperen, esperen, a ver. Vamos a retomar como que todo, ¿no? Ver, Entonces tuvimos el mismo sueño y empezamos como a contar fragmentitos de lo que yo empecé a contar. Y todos seguían la línea de la historia desde su perspectiva, pero la misma línea de la historia. Aquí lo curioso o lo peculiar de esto, digo aparte obviamente de lo que les estoy platicando, que ya de por sí es raro, es que prácticamente todo lo que yo vi, todo lo que yo recuerdo que ocurrió en el sueño, ellos desde su punto de vista, el hecho de que no todos llegamos al mismo tiempo al patio, de que cada quien estaba haciendo lo que estaba haciendo, cuando, cuando cae el meteorito coincidimos en dónde cayó, este, qué, es lo que, qué es lo que dejó de marca en el piso, porque digo era algo peculiar, no es algo tan pronunciado como lo, lo real que sería la caída de algo así. Y aquí lo, lo diferente lo que a mí me terminó de impactar fue que precisamente cuando estábamos colocando las manos, yo fui el primero en despertar, o sea, yo desperté, pero no todos despertaron al mismo tiempo que yo. Hay quien siguió narrándome fragmentos de lo que yo ya no había visto o no recuerdo después de que... Eh, la luz llegó con nuestras manos cuando estábamos colocándolas encima de uh -huh. esta madre, pero no fue tanto tiempo, o sea, fue como que paulatino. El, el segui yo desperté en ese momento. El siguiente despertar, si no me equivoco, era precisamente mi amigo Argenis. Y él solamente comentó que yo desaparecí así, tal cual. Cuando pusieron, cuando la luz salió, yo ya no estaba y todos voltean pues, a buscarme, tal cual. Entonces dice que él se, o sea, se Básicamente
0: tú eres el primero que, pues, como desapareces
2: la chingada, sí, exactamente. Y entonces no, dice mami. que él me empieza a buscar y este a Gaby le dice, es que a lo mejor lo absorbió el meteorito. Entonces él agarra, toca el meteorito y es el segundo en despertar. No me De ahí en fuera ya no se pusieron ellos como muy de acuerdo, no lo recordaban como tan bien, pero entre las historias que pudimos armar de, de lo que ellos todavía platicaban, nos, nos decían este que ya lo tocaron el meteorito, que lo que hicieron real, o sea, fue reacción de niño, digámoslo así, pues salí corriendo hacia el salón buscando a algunos de los profesores, porque dos de nosotros... O sea, los más estaban, coherentes. Pues, pues creo que sí, digo, todos metimos las pinches manos sí. a la luz. Mete la que pinche me mano la a la luz, primera.
0: no importa que sea <risas> una pinche luz radiactiva, no importa. O sea, lo primerito es sí. ver a reportar con <risas> los maestros que cayó esta chingadera,
2: y ya Porque, después. De hecho, en el sueño alrededor había varios niños. Los únicos que en el sueño, yo recuerdo que metimos las pinches manos, estábamos ahí muy cerca, éramos nosotros. Entonces, sí. ellos digo, ya no se terminan de poner como. No recuerdo que se hayan tenido como de poner de acuerdo, la verdad es que yo estoy atendía añísimos que, 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 que ocurrió. Este, pero ya, digamos, terminando toda la narrativa que les platico, pues todos nos volteamos a ver así de, pero, o sea, ¿qué ocurrió? O sea. ¿Y qué posibilidades yo en ese momento entendía muy pocas cosas de, de muchas situaciones pero qué posibilidades hay de que realmente puedas compartir un sueño con alguien y que sea digo en ese momento yo puedo decir que éramos muy cercanos muy amigos nos cuidábamos bastante a pesar de ciertas diferencias que siempre hubo y que más adelante generaron otro tipo de problemas en, en nuestro grupo a pesar de que todavía tengo cierta comunicación con algunos pero qué posibilidades hay realmente que compartas un sueño digo yo he escuchado anécdotas, o he visto por ahí cosas de ese estilo, pero solamente, no, solamente son entre dos personas, y son entre mm. hermanos o son entre parejas, por ejemplo. Nunca entre cinco personas, básicamente, que pues sí, podríamos ser muy unidas, pero pues es complicado. No sé de, de esto, sí, no sé de qué dependa. La verdad es que en ese, en ese periodo de lapso de tiempo de investigar cosas, pero pues les repito no había internet en ese entonces mi único medio era la biblioteca, y la biblioteca tampoco es como que tuviera enciclopedia de sueños compartidos, sueños compartidos o no, bueno. mundo onírico, o sea, no había como no, pues que no. tanto documentación en la parte esotérica, eran comentarios ideas que de repente a mí se me ocurrió preguntar con gente que yo pues conocía, mi mamá creo que alguna vez le que me llevaba mucho con una señora a un pueblito después, porque seguido me lastimaba y ella era como curandera, bruja, bueno, no sé y él le llega a hacer preguntas y de repente las dejé de hacer porque de hecho mi mamá se ponía muy mal cuando yo hacía preguntas. Pero las preguntas, me a eso niño. Cositas. pues sí, o sea, porque pues, siempre lo vio con. con ya después les platiqué de cosas que ocurrieron raras en mi casa y que siempre pusieron a mi mamá de, de lo, con los pelos de punta. Con este, tus pinches pero, preguntas, güey. Deja de, los, de las preguntas, o sea, sí ocurrían cosas raras en mi casa, durante, durante un periodo ocurrían cosas raras. Y algo que mi mamá, bueno, mucho tiempo lo relacionó con, con que había algo extraño y se los adelanto y después se lo explicaré con más detalle. Que de hecho yo estaba recordando por una plática que traía ahí con uno de mis amigos, este mm. mismo grupo que tenemos, nuestros nos, nos, nos compañeros de catecismo. Ay, por <risa> no favor. Tiene nada que ver con eso. Por favor. Este, de retiros, de retiros. De retiros, no, tampoco Este, eh, él, me, él, no sé, salió del el tema de que a mí, desde que él me conoce, que yo, yo creo que la persona con la que más... Eh, tiempo de amistad, llevo al día de hoy pues más de la mitad de mi vida prácticamente a les daré 16, 17 años de conocerlo, él recuerda y me lo hizo, me lo hizo recordar que a mí normalmente lo, los aparatos eléctricos que cargo encima, tarde o temprano se me descomponen de formas muy raras los relojes para quien lo conozca no uso porque se suma la carátula son de manecilla, se detienen se imantan, eh, los celulares también normalmente me dan toques no tengo la menor idea por qué y normalmente también se desmadran de la batería así. Al día de hoy el que tengo me ha aguantado hasta cierto punto porque ya no lo traigo todo el tiempo en tan, tan, tanto contacto con él. Ya lo dejo por ahí, por trabajo, lo que sea. Pero normalmente esto me ocurre. Ya después se los explicaré. Pero retomando, retomando el punto del sueño que les comentaba, pues la verdad es que nunca le encontré una explicación como tal hasta quizás fechas más recientes que he retomado como el, el intentar entender algunas cosas. Pero en ese momento, pues fue la primera ocasión. No recuerdo que nunca me haya pasado algo similar. O a lo mejor ocurrió, no lo sé. Pero pues nunca uh -huh. lo platiqué con nadie. En esa ocasión fue como por el momento, la, lo que todos andábamos buscando. Inclusive yo podría decir, bueno, este porque a todos nos interesaba, uh -huh. este, a lo mejor por eso ocurrió, pero. O, o fue muy similar, pero es que esto no fue similar. Fue prácticamente la perspectiva de, de cada uno en el mismo pinche sueño o realidad en la que nos estuviéramos por ahí, por ahí mezclados Aparte, así que pues
0: ajá. quiero pensar que es por la, a lo mejor por la conexión que tenía, ¿no? digo pues quizás, te, te diría que a lo mejor sería pre, premonición, pero pues creo que no pasó mm, no, pues no, 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 no. <ríe> tal vez eh, trasladaron esa parte de la conexión que tenían tan intensa eh, a algún otro plano, quiero pensar porque sí, eh, ya ves que esta parte de los sueños a veces o en ocasiones se maneja como que tú te estás trasladando a otro plano al momento de que estás soñando en el que a lo mejor es una realidad alterna, a lo mejor es una, eh, una premonición o esta parte de los viajes astrales que tanto se han comentado, pero yo creo que en la tuya pues, sería más que, más que nada a lo mejor una realidad alterna, ¿no? Finalmente. Ahora sí, mm. sí es extraño, porque sí es extraño la verdad que pase y sobre todo con varias personas, eh, ¿cuántos uh -huh. dices que eran? Cinco. Fíjate cinco personas, todavía dos personas te creo, porque uh -huh. yo he oído mucho esa parte de la conexión entre sueños, pero ¿sabes en qué? En generalmente en hermanos, pero también en hermanos gemelos o que uh -huh. tienen uh -huh. esa esa conexión más más uh -huh. más fuerte, entonces eso sí lo he escuchado, pero sí, siendo amigos, yo no lo había escuchado, o sea, finalmente. Uh -huh es algo que a lo mejor ustedes eh, tenían en su momento, ya pues ya no tienes, así como, pues así como con Zaira, ¿no? <risa> sí, puede ser.
2: La verdad es que digo, fue la digo que yo me haya percatado de, de eso, creo que es la única vez, no recuerdo que en, en algún momento hubiera ocurrido, digo, entre comillas, ya les platiqué en alguna ocasión un temilla por ahí con otro sueño que tuve, que terminó de coincidir por ahí con pues, una expareja de hace muchísimo tiempo, pero fuera de, esa, de ese tipo, o sea, algo tan, tan como esto, tan claro, tan, tan así y digo, no solamente yo, sino un grupo pues variado no puedo, como, no puedo garantizar que nunca más se dado porque realmente nunca he vuelto a tocar como que esa plática en ese momento pues éramos niños todos nos gustaba lo mismo, yo estaba encantado con un pinche sueño raro que había tenido y pues sin querer coincidimos en la plática que pues todos tuvimos lo mismo y efectivamente ya después investigando un poco para como dejarles claro esta parte y no solamente habérselos contado Precisamente en el mundo onírico, y lo platicábamos anteriormente, se narra que pues, una, es, realmente es otro plano, es un, una, una dimensión mezclada por ahí en, nuestro, en nuestra realidad, la cual en ocasiones pues, se abre, y normalmente se abre por el, no se abre por entera casualidad, siempre hay factores que, que la abren, y pues normalmente, eh, aquí este es lo curioso es lo que en algún momento me explicaron, normalmente quien es uno o dos los que abren, los que pueden abrir la dimensión entre muchísimos, pero hay ocasiones como en este caso cuando más de uno que tiene relación eh, afectuosa, de, de cariño o alguna conexión mayor eh, llegan a abrirla y están en ciertos momentos como sincronizadas las ideas, puede haber este tipo de conexiones precisamente en el cual eh, ocurre por eso los sueños compartidos que es un término que es, quisiste que al final del día y pues en este caso lo que yo atribuyo, porque también le ocurrían cosas raritas a este amigo mío fue que posiblemente fue tema de los dos y jalamos por el tipo de convivencia y relación que teníamos con los otros, pues a los otros sin querer a esta situación debo decir que uno de ellos, eh, ya no mencionaré quién este, después de esto se alejó <risa> bastante güey. del grupo de, 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 de ahí fue, creo que fue el inicio de muchas cosas raras en nuestro grupito, porque se alejó bastante, ya traíamos como que bastantes problemillas en algún momento cosas de niños que se resolvían rápido pero que empezaron a hacer complicada la, la amistad que hasta cierto Man, momento ya me dio miedo eh, era, videos. era, <ríe> 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 quizás, la verdad es que inclusive ya recuerdo que años después en alguna pelea que tuvimos por ahí o, o Rencilla, sacó comentarios como de eso, y te acuerdas que una vez platicábamos de un sueño, pues yo le dije a mi mamá y este, mi mamá dice que estaban locos, que me tenía que alejar de ustedes, mamá. o sea, sí hubo, sí hubo, si sí hubo algo como eso, o sea, imagínense el impacto para llegar y contarle a tu mamá, yo no lo hice, yo ya tenía como estas reservas, no sé los demás lo hicieron, pero sí, el impacto ya te para ir a correr de tu, tu casa, güey. Sí, quizás no sé. Pero sí, pues este niño me sí. atrae cosas aquí que me espantan. Ah, pues quizás, pero pues sí ya hubo una cierta separación rara después de eso en nuestro grupito y pues después esto ya afectó como muchas cosas años después. Pero sí. pues básicamente se dice que ocurre por esto si sí, es un plano diferente. No sé si llamarlo como tal otra dimensión, así tal cual, tal cual, creo que carece de algunos detalles, pero sí un plano etéreo en el cual de repente puede haber un tema de conexión muy, muy fuerte y pues hasta a este nivel que les acabo de platicar, pero pues ustedes son los que tienen la última palabra, juzguen si quieren investigar un poquito más, juzguenlo, investiguenlo. Y pues ustedes saquen sus propias conclusiones. Yo solo les platico lo que ha ocurrido. Y si por ahí nos llega a saber Gaby Argenis que luego los he visto que rondan por aquí, pues déjenos algún comentario, ya sea sí, sí. ahorita o si ven el programa grabado. Y si recuerdan esto que nos pasó, pues coméntenlo para que no me tiren tan de loco por aquí. Fíjate, pues eh, está
0: llegando saludos de Javier Aguirre Salguero, fan destacado del programa. Saludos, Javier. Eh,
2: También, Dani Serkmer
0: dice, cuéntalo de los duendes, dice... No sé a qué se refiere de los duendes. Quiero pensar que tienen una historia en común ahí con Freddy. Eh, también dice Ulises Lara, era Vegeta llegando a la tierra. Saludos, chavos. Este, Pues podría
2: ser, ¿eh? Fíjate. Podría ser. De hecho, ese fue la temporada de Dragon Ball. Y la verdad es que no no lo relacioné yo con Dragon Ball, pero. Bueno, este es parte de Similar.
0: Puede ser, pero fíjate, sí, este es bastante interesante. No hemos podido armar esta mesa de debate freddy la verdad es que por tiempos de diversas circunstancias se nos ha limitado sin embargo hay que hay que ir armándolo poco a poco ¿eh? a mí sí me interesa que, que se pueda hacer algo porque sí está bastante interesante y pues bueno dice dice freddy cuáles dice igual buscar a mí, dice freddy, saludos mí. este sí, saludos no. buscar a mí también para ti eh, ahora ojo freddy eh, ¿quieres? vamos ahora con, la, con lo que yo les comentaba esta historia ya más o menos se las había comentado eh, hace 15 días, sin embargo a mí me impactó mucho por la voz de la persona que me la contó que yo agradezco okay. infinitamente el, el haberla compartido porque de verdad y yo te lo comento, sí es un poco complicado para esta persona porque eh, él no lo quiere aceptar, sin embargo yo sí creo que él también tiene esta parte de jalar ciertas energías, ¿eh? o sea, sí, tiene como que, eh, a pesar de que no lo queramos ver, eh, 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 no sé si llamarlo don, no sé si llamarlo de alguna manera eh, maldición, <risas> sin embargo, sí, es, sí tiene esa parte, y desgraciadamente ha estado pues, bastante eh, en contacto con, con esta parte de lo, de lo que está más allá, y pues bueno agradeciendo a, al señor Santiago de la Cruz que de verdad agradecemos mucho el haber compartido Gracias. esta historia eh, pues vamos vamos con ella Freddy te pido que te conectes como tal a la a la este, transmisión en cuanto termine este es una historia un poquito corta pero ya más o menos la iremos comentando eh, y bueno se las dejamos esperemos que las disfruten y en un momento regresamos sale
2: perfecto
1: pues le voy a contar algo que sucedió, eh, nosotros decimos que puedes creer, pero también no puedes dejar de creer en las cosas, ¿no? Eh, pues mi hermana vive en casa de mis papás, bueno, igual yo, entonces eh, cuando iba a la secundaria aproximadamente hace cinco años, eh, se levantaba temprano, se levantaba a cinco y media, pues se bañaba y desayunaba. Eh, el cuarto de él, él compartía cuarto con uno de, con mi hermano el más chico pero el, entre la puerta y el suelo había un espacio como de 10 centímetros entonces eh, en una ocasión es, ya estaba por irse, estaba por irse a la escuela cuando de repente empieza a gritar ay ¡Auxilio, auxilio, auxilio! y pues ya nos levantamos todos y se desmaya y se desmaya y mi hermano, que es el que este, compartía cuarto, eh, dice que igual vio un poco, pero el chiste que lo que vio mi sobrino eran unos ojos rojos y la pura cabeza, así como si fuese de un humano. Y rápido salimos a fijarnos que no era nada, no era nada. Entonces nos, estuvimos busque, busque, busque y no era nada. Y mi, mi hermana segura y también mi sobrino, que era una cabeza humana con los ojos rojos, pero era la pura cabeza. Aparte, pues imagínate que, pues, cuando, dice mi sobrino que cuando vio la cabeza, eh, como que le dio la vuelta al, al suelo, entonces se desmayó muy feo. A raíz de eso, pues, lo llevamos al doctor porque se decayó muy feo y, pues, no se curaba, no se curaba. Entonces, a lo que hicimos fue a que lo llevamos a que se hicieran una limpia con hierbas y cosas. Y a raíz de eso, pues como que fue dejando de, de estar así como deprimido y ya fue, so, fue sobresaliendo porque sí estaba muy, muy mal. Eh, a raíz de eso, igual este nosotros la achacamos porque justo enfrente de mi casa vive una de mis tías. Pero ella, los muertos que ha tenido, eh, comúnmente los incineran y se de cuenta que tiene un chorro de cenizas de varios parientes. Eh, nosotros aseguramos en la calle que luego son las 3, 4 de la mañana y ya se cuenta que se escuchan lamentos, se escuchan los perros, se escuchan como si estuvieran pegando al zaguán y salimos y no es nada pero siempre es donde están todas las cenizas de, pues, de los parientes que pues decimos nosotros que no tienen cristiana sepultura eh, son anécdotas que pues pues pasan y que a veces son como para creer, ¿no? O no, de, o no creer. Es, es en lo que les puedo aportar y, y puedo asegurar que es cierto, ¿eh? Pues suerte en el programa y buena noche.
0: Perfectamente, señor Santiago de la Cruz. Agradecemos mucho esta esta colaboración. Eh, Me dices, Freddy, cuando termines, eh, porque creo que va un poquito atrasado el audio en cuanto a la right. Ya está. Perfecto, Mira, pues, ¿qué opinión tienes? Mira, la verdad es que, eh, como esta me ha contado otras, yo creo que otras seis historias, más o menos, que si sí te quedas así de, ay cabrón, este, sí, sí, está, está bastante interesante, ya lo habíamos comentado desde la, hace 15 días, pero yo quería que lo escucharan de propia voz,
2: entonces, ¿qué opinión tienes, Freddy? Pues la verdad es que, digo, no es la primera vez que he escuchado, bueno, Andel sí, a lo mejor, pero en general no es la primera vez que se ha escuchado, inclusive en internet hay mucho de esto, de cuando hay temas como de una especie como de espectro, aparición, cosa extraña por ahí, sobre todo esa característica como de, desde la silueta la figura hasta el, el, el rostro o el aparente rostro con ojos brillantes y demás. Mm -hmm. ¿Qué puede ser? No tengo la menor idea, hay muchos muchas posibilidades en el mundo esotérico en, en el tema de criaturas y demás no por nada muchos autores algunos más con tinte fantástico que otros han hecho bestiarios de n cantidad de posibilidades de criaturas entonces pues no sé qué habrá sido realmente a mí se me ocurre pensar por el hecho de lo que comenta y por el hecho de de, este, de, 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 de lo que de lo que vio y cómo lo vio pues puedo pensar en algo tan, tan simple y tan sencillo como desde un... bueno, es que tiene varios nombres, desde un Grimm, un perro, un perro espectral, hasta... Mm. puedo volarme hasta cosas muy, muy, muy raras como... no un demonio, un demonio si se hubiera parecido, se los hubiera cargado a todos, pero... algo <risa> no, algo no. algo bastante, bastante más como de ese estilo, bastante de, de astral bajo. Y pero, de hecho, o
0: sea, un ente maligno, se puede decir.
2: Pues muy seguramente, digo... No, no comenta que haya ocurrido como que nada nada así, y obviamente la impresión siempre va a ser este eh, complicada lidiar con ella, pero pues, digo, no creo que tampoco sea sea algo bueno, o sea, es complicado que algo bueno, y eso es, eso es lo curioso, se aparezca nada más por aparecerse, y alguna ocasión lo platicaba por ahí Abraham Onofre, si no me equivoco, uh -huh. Sí, eh, para, para poderse materializar normalmente, y eso sí es real hasta cierto punto, también discrepo un poquito con esas partes porque no hay elementos que confirmen la cantidad de energía que necesitas, ni qué tipo de energía, pero sí es un hecho que obviamente para materializarse y ser tan nítidos como muchas cosas que ocurren, se requieren niveles de energía bastante altos que en un tema eh, de, de ese plano pues es complicado tenerlo, pero nada más aquí me surge una duda no entendí muy bien esa parte quizás él, él vive en dónde como en una especie de pueblito ciudad? es que en sí mira,
0: te explico, él vive eh, en, un, eh, en un área, no es tanto como de Pachuca, antes eh, o bueno, no sé si recuerdas que es mineral de la reforma en su momento y también uh -huh. él, él eh, pertenece como tal a una colonia que es este, eh, bueno no voy a decir dónde exactamente pero... Eh, Saludos al Chacón No, fíjate, no, no. Este es en sí cerca de ahí, de... Sí, este, del diminuir de, de la reforma. Y hay, de hecho, como que varias cuestiones en, en ese lugar. Eh, por ejemplo, antes decía que en el lugar donde vivía es pues como una especie de cerro. Y antes eh, que se le nombrara como se le nombraba en su momento se le llamaba eh, el cerro de las brujas o algo así, en esta cuestión, eh, ¿Sí? no y aparte eh, sí me contó que era fundamentado porque si sí, llegaron a ver eh, ciertas partes o en la parte de alta, ya ves estas bolas eh, de luz, este juego de luces que de repente se llegan a dar y además eh, suben a notar y suben a checar todo eso y yo también espero que cuente esa historia más o menos para que sea más a detalle, ...pero que eh, llegan a encontrar... ...creo que hasta... ...una especie de ritual... ...o sea que... que no, ...no que lo vieran... ...sino que al día siguiente llegan... ...y creo que había un... ...no sé si un chivo... ...o algo así... ...abierto... ...ya ves que dicen... ...creo que a medio canal... ...o algo así le dicen... ...y este... ...pues tal cual... ...como si fuera brujería güey... ...entonces... ...digo eso ya es anexo... ...pero... ...a la... ...a la parte de... ...que comenta... ...en sí... haz de cuenta su casa... Hay una parte de enfrente, y eso sí, yo lo más o menos lo he alcanzado a ver, donde existe una de estas capillas que ya ves de repente llegan a ver en, en algunas colonias, donde está pues determinado santo o cosas así, y a mí me comentaba que ahí enfrente, bueno, es, es como que ahí toda esa parte de una sección donde vivía eh, mucha de su familia, y ahí en esa capilla eh, tienen los restos... En este cenizas De varios familiares de una de sus tías Entonces okay. eh, Es lo que, comenta, o lo que me comentaba Al momento de que de repente Dice yo ya, yo ya me acostumbré Dice porque pues ya es algo Común en esa parte Pero dice la verdad es que En las noches de repente Se llegan a escuchar lamentos Se llegan a escuchar gritos Se llegan a escuchar así eh, Pero es de cuenta como si Fuera algo ya muy común Incluso yo comentaba en el programa anterior que cerca creo que de su casa hay un árbol donde enterraban antes eh, perros, gatos, caballos... Todo lo animal que se moría se enterraba en ese árbol, es un árbol muy viejo. Y que él dice que también en las noches cuando tú eh, dejas... Dice yo la verdad lo que pongo es el radio para no estar escuchando. Pero de repente dice que escuchas justo eso, perros, gatos, caballos, todo eso... Y que sale a ver y no hay nada, güey, o sea, no hay nada que, que pueda estar haciendo ese ruido, entonces, digo, es anexo a lo que también te digo, ha estado comentándome y han estado eh, llegándome estas, estas anécdotas de parte de esta persona, que de verdad vuelvo a agradecer porque sí, eh, él no le gusta hablar de esto, sobre todo en días de viernes, no sé cuál sea... Eh, Ay, no, sí, como sí. que esa esa este <coughs> Parte de las creencias Que él a lo mejor tiene Que si sí, en viernes no se habla de esto Que en viernes no se habla de brujas Que en viernes no se habla del terror ¿Por qué? Porque como que lo llegas a traer ¿ve? Entonces sí, este sí o sea No sabemos la verdad yo también cuando me comentó Esto no sabemos Si es por alguna cuestión Que tiene que ver con esa parte Que, que, que tienen en la En la capilla o si es por algo que se está trayendo. Incluso dice o me comentaba que en una sección de su casa como que llegaron a encontrar cierta... como ¿Cómo le dicen? Cierto trabajo. Trabajo de estas de brujería o algo así.
1: Okay.
0: Y pues imagínate, güey, la verdad si sí está, está... Está bastante interesante como que esas historias. Eh, la verdad yo no ni le he intentado así decir Ah, pues vamos a ver. La verdad no, güey. No me, no me interesa estarle buscando. Simplemente. No, tendríamos una exclusiva para el programa, ¿a poco no? Entonces estaría bien, pero yo creo que este, mejor no hay que buscarle, Freddy. Porque al rato se nos van a andar asomando las cabezas a nosotros y para qué quieres. <risa> este, pues bueno, agradecemos a todas las personas que se están conectando con nosotros, que están dejando su comentario. Esperemos que siguen llegando estas historias. Y bueno, yo por favor. En esta ocasión no traigo tema, traigo una especie de anécdota en la que ustedes. Eh, juzgará como dice Freddy yo la verdad eh, sí me saqué mucho de onda en el momento en el que se estaba suscitando esto porque no a mí nunca me había pasado eh, no es reciente ya okay. tiene unos años eh, yo hace un tiempo también comentaba que eh, a mí me había interesado eh, mucho esta parte de ir al bosque en las noches antes eh, cuando íbamos más continuamente al al pueblo donde era mi mamá en ese entonces es San Agustín de la Xochitlán por si en algún momento no lo han conocido los invito a que lo conozcan porque es bastante bonito eh, tiene mucha sección o mucha parte de bosque mucha parte de potreros muy grandes a mí me interesaba mucho cuando a mí siempre me ha interesado la parte del terror pero siempre me ha gustado también o eh, bueno, llegó a más o menos como en, en la etapa de prepa universidad me llegó a interesar al grado de querer buscarlo, entonces de repente eh, nosotros pues eh, íbamos o vamos al potrero, yo había comentado que se estaba haciendo, o yo estaba haciendo el recorrido con los perros, eh, los perros como que de repente a determinada hora como eso de las, en ese entonces a las 6, 7 más o menos, eh, también está dejando saludos, perdón, eh, interrumpiendo esto abramo Abraham Onofre, Dice, este presente por aquí, ya que estoy bloqueado en Facebook, saludos. <risa> entonces, pues, te mandamos un saludo, este a Abraham. Este, si en algún momento nos puedes ver, a lo mejor no puedes expresar como tal tu saludo en el chat, entonces, saludos por ahí. Y sí, eh, comentando esto, pues, eh, llegaba, ya ves, la hora crepuscular, le llaman, que es cuando ya se empieza a oscurecer, eh, los perros se empiezan a poner muy inquietos, se empieza a ver mucho viento. Y eh, bueno, anexo, digo, comentando esto, yo tengo uno de uno de mis tíos que de hecho pues, seguido ve el programa, saludos a mi tío que que este que tampoco quiero eh, eh, involucrarlo ¿Toma? tanto, no, 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 más que nada porque él también lo vio y sí como que se sacó mucho de onda, eh, Yo tenía esta, esta idea de, ¿sabes qué? Pues voy, llevaba yo mi cámara, grababa y todo eso, entonces, de repente, una ocasión, fíjate, todavía estaba mi mamá, y ella le comentó, dice, este, eh, mi mamá no le gustaba que yo me fuera en esa, en esos recorridos a partir de ese día, yo nunca le comenté nada con respecto a lo que yo había vivido ese día en el potrero, que por cierto, sí me culié y me eché a correr, eh, atrás de los perros, porque se puso muy intenso, güey, se puso muy intenso Uy, el aire, y, y te lo juro que hace cuenta que yo sentía, no sé si fue por, eh, ya pensamientos míos, que sentía que alguien me estaba siguiendo, güey. pero bueno, ya llegando a una sección, haz de cuenta, llegas a esa parte del bosque, eh, está un poquito ya más poblado y hay casas, entonces llegando a, par a la parte de las casas como que ya se cal se empezó a calmar, esto pasó como que en una unas, eh, parte despoblada, güey. entonces eh, si sí, yo tenía esa idea y no se me quitaba y no se me quitaba... Y yo sí le decía a mi mamá, sabes que un día este pues me voy a ir o quiero que en algún momento alguien me acompañe a grabar en la noche el bosque, güey. Incluso hasta, este no sé, ir con unas lámparas, cosas así. Entonces como que también sí, no le, ella ya eh, tenía mucha experiencia en esa parte de, de todo lo que pasaba en o todo lo que se llegaba a oír que, que pasaba en, en, mi, en el pueblo de mi, de mi mamá. Entonces le dice a mi tío, ¿sabes qué dice? Pues mira, tiene esta idea él, eh, tú dile qué es lo que pasa o qué es lo que llega a pasar cuando le andas buscando, entonces de repente pues mi tío ya me empieza a contar que si tú de repente llegas a irte a determinada hora en la noche, sí llegan a pasarte cosas, él me llegó a contar en su momento también una, una anécdota que vivió, eh, bueno, también en un recorrido en la noche en la que has de cuenta que iban en el camino, el camino pues es de terracería, eh, según medio me acuerdo, eh, lo que empezó a ver, es has de cuenta como si estuviera una sábana blanca muy, muy, muy transparente eh, sobre el pasto, sobre la parte de la orilla del camino. Entonces, sí. eh, de repente dice que cuando van pasando, creo que llevaban, no sé si caballos, mulas, eh, burros, no me acuerdo, Empieza a levantarse eso, güey, o sea, empieza a hacer esto y se empieza así como que a mover y a mover y a mover. Entonces de repente pues ya se echan a correr y ya no vieron qué era. Pero sí, sí hubo mucha cuestión de esto... Este también te voy a ser bien sincero. Eh, hubo una parte donde yo ya había contado. Creo que fue en los primeros programas. Eh, allá tienen la creencia en duendes. Y hay un duende muy famoso que anteriormente ya había comentado Se llevó a una niña La niña la verdad este pues eh, no le gusta hablar Ahorita ya es una señora y no le gusta hablar de esto eh, También en su momento eh, Eso no fue tanto eh, de andar recorriendo en la noche los bosques Pero a mi abuelito eh, le llegó a pasar Que haz de cuenta ya viviendo él solo Porque pues desgraciadamente falleció su hermana Falleció mi abuelita se ve quedado solo básicamente en la casa Entonces de repente eh, Él dice que se levanta de la cama O se levanta para ir al baño eh, Al momento de que llega creo que a la parte del baño Oye un grito muy fuerte güey, Muy fuerte O sea te estoy hablando que está eh, la casa de mi abuelito Y en la parte de abajo es eh, pues la parte del corral O la parte de eh, una... Eh, ¿Cómo le llaman? No me acuerdo el nombre, pero bueno, hay, es una sección de terreno. Y más abajo hay una parte boscosa, güey. Una parte donde está un, un potrero muy grande, donde hay eh, una sección con árboles, una sección boscosa. Y justo el, el grito venía de esa parte, güey. Entonces, eh, él se quedó así y dice que él, él en su momento eh, eh, la verdad era muy... Eh, era muy gracioso, le gustaba andar cotorreando con la gente, pero eh, al momento dice, pues, le, o sea, pensó en gritarle y en contestarle, güey, o sea, como que burlándose un poco. Pero dijo, no, ¿sabes que No, porque creo que, fíjate, ya me estoy acordando, no no estaba solo, estaba con su hermana, todavía mi tía vivía, y dijo, ¿sabes qué? No voy a, no voy a regresar el grito para no, eh, no espantar a mi hermana. Fíjate, ya me está corrigiendo Ulises Lara. Dice la huerta, sí, la huerta de la parte de abajo. Y, a, y abajo de la huerta, o sea, unos, yo creo que unos 100 metros, un poquito más, ahí es donde está la zona boscosa. Entonces, haz de cuenta, eh, no regresa el grito, se regresa a la cama. Y ya una vez en la cama, güey, dice que sintió como de aquí arriba, de la parte de aquí. Haz de cuenta como si le hubieran hecho así y que le jalaron, o sea, no como jalar. ...sino como que le hicieron los pelos así... ...o bueno, los cabellos hacia arriba... Güey. ...entonces dice que sí okay. se espantó un poco... ...y pues imagínate güey... ...entonces yo lo que recuerdo... ...en esa cuestión... Uy, ...y digo, es creencia también de ya muchos años... ...es que cuando... ...a lo mejor no tanto la llorona... ...sino que cuando tú escuchas un grito... ...que se escucha... ...muy lejos... ...es no, que, sí, que el ente como tal... ...que está gritando, que está expresándose está cerca, y cuando tú lo escuchas cerca, es que está lejos, entonces yo me pongo a pensar y sí digo, bueno, si lo escuchó a esa distancia, güey, pues imagínate, ¿sí me explicó? Sí, claro. Entonces, bueno, ya, eso es otra, otra anécdota anexa, pero eh, sí, yo, haz de cuenta, tenía esa idea, mi, mi tío me estaba contando toda esa parte, entonces, de repente, eh, estábamos en la casa justo... Y dicho sea de paso Fíjate en ese momento Y me voy a estar quemando bien culero Teníamos eh, No me acuerdo por qué parte Ya ves que se, estábamos colgados con diablitos güey Entonces okay. eh, eh, Ya ves que los cables Pues tienen que ser eh, ¿Cómo te explico? Rígidos Para que con el aire no se estén moviendo Y cosas así sí, Entonces estaban colgados así Y de repente se nos va la luz Güey ya nos salimos y, y nos salimos a asomar Y pues vemos que nada más era aquí en la casa güey, güey, Ahí en la casa Entonces de repente salimos Y mi tío justo sale Y, y haz de cuenta eh, Estaban los diablitos colgados así en la parte de hasta abajo Y los diablitos para que tú los puedas colgar Ya ves que tienen esta forma como de gancho uh -huh. O sea como un gancho así pues resulta que has de cuenta que los hubieran jalado así, güey, y los diablitos estaban así, güey. O sea, eh, rectos totalmente. Entonces, nos, si nos quedamos así de, ah, cabrón. Y, y no es como que los... O sea, has de cuenta, yo te estoy hablando que los diablitos o, 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 o los cables estaban colgados en una altura donde no podían eh, pasar por la calle y jalarlos, güey. O sea, tenía que haber alguien arriba en el techo jalando los cables. Jalarlos. Y obviamente, pues, la persona al momento de jalarlos, pues, se iba a oír el ruido, se iba a estar oyendo toda esa parte, ¿y qué crees? No había nadie. Okay. Entonces, haz de cuenta, sí, ya nosotros al momento de jalar, digo, jalar de ver eso, yo me acuerdo perfectamente la reacción de mi tío en ese momento, saludos, si nos está viendo, sí fue así como de, ay, este, ¿qué crees? Ya me tengo que ir, este, ya uh -huh. se está haciendo de noche, justo, pues, mi tío en ese momento vivía... Como al otro lado de la colonia, pues tenía que irse caminando de noche. Este dice, ¿sabes qué? No, ya, ya me tengo que ir. Ya este, ya está, ya está. Y no sé qué. Total que si nos quedamos así como de no, pues no nos dejes. Porque, imagínate, pues este, en ese entonces no estaba tan grande. Yo tampoco. Pero si te, si te sacas mucho de onda. Yo la verdad no sé qué pasó en ese momento. Eh, si fue algo como que no fue. tú Todavía dijeras, bueno, mi tío. ...planeo eso para de alguna manera asustarnos... ...no porque en ese momento... ...él estaba adentro... ...y nos estaba contando todas las anécdotas y todo eso... ...y los cables... ...o sea, fue cuando se fue la luz y los cables estaban... ...o sea, así ...y justo fue okay. en mi casa... Güey. ...entonces, digo... ...ahí les dejo la anécdota... ...ya diría Freddy por ahí hace rato... ...juzguen ustedes... ...la verdad es que a mí sí me sacó mucho de onda... ...por diversas circunstancias... ...pero bueno... Eh, ...no sé qué opinión tengas tú Freddy... Si en algún momento te llegó a pasar algo similar Que hablando de estas cuestiones Que empezaras a jalar como que energías Digo, ya nos ha pasado aquí en el programa Digo, no es algo que Que sea ajeno a nosotros, ¿no?
2: Sí, la verdad, pues mira ¿Qué opino? Pues la verdad es que No sé qué demonios habrán jalado por allá Pero sí es un hecho y creo que No solamente aquí en México, sino en gran parte Del mundo que siempre Digo, los bosques generan una cierta Curiosidad, misticismo, y lo que tú quieras y no por nada, digo, son zonas que por muy bien exploradas que estén para los que han desarrollado en, eh, hábitats para camping y todo esto, siguen siendo misteriosas y de hecho, claro. muchas de las historias ¿eh? digo, claro, claro, ah, muchas de las historias, anécdotas eh, de mucha gente de detrás de nosotros pues eh, siempre narran, por ejemplo, eh, criaturas o entes, apariciones en zonas boscosas, Entonces, Va como de, de la mano, porque al final del día, real, real, no sabemos qué es lo que puede haber ahí. O sea, hay zonas que son extremadamente complicadas de, de poder investigar o de poder realmente tener como identificado todo lo que pueda haber. Te puedes encontrar tus animales pinches raros o peligrosos, hasta cuestiones bastante más peculiares como estas. Inclusive, no te recordaba que ibas platicando de cosas, hay zonas en donde, no recuerdo si aquí en México hay alguna, pero en otros, otros países sí he visto fotografías inclusive de esto de escaleras en el bosque uh -huh. o sea y escaleras que pueden ser eh, tal cual este parecieran no sé las de la salida de tu casa hasta escaleras raras que parecieran que fueron construidas como por el humano y no tanto pero en zonas donde en ese momento no hay nada o sea no existe ni claros no hay caminos o sea hay una pinche escalera por ahí y digo, les claro. hablo escalones, no escaleras de, de metal para treparse a una, no escalones tal cual y mucha gente dice que cuando están estas escaleras ahí o cuando tú ves escaleras en el bosque no las cruces o no las subas de noche, o sea en el día lo que pinches no, quieras había... con ellas pero de, de noche no subas la pinche escalera menos, y esto lo he escuchado menos si hay luna, no recuerdo si luna me encuentro, bueno luna no recuerdo ahorita cuál, no las subas o sea normalmente dicen, si subes esa chingadera o si la bajas, dependiendo de la perspectiva donde estés, seguramente vas a terminar en otro pinche lado, no hay nada comprobado, o que yo sepa, no hay nada comprobado nada más es como la, la, la idea, la leyenda el mito que se tiene detrás pero así como este, de temas de, de criaturas que aparecen, pues hay bastantes por ejemplo, este, en zonas de, de aquí de la Ciudad de México hay un lugar que se llama Peña de Lobos mm. y es precisamente un lugar para acampar y en este lugar, inclusive hay, hay, hay hasta recorridos nocturnos de duendes y todo esto yo, ya, yo la vez que fui, la verdad es que llegamos un poquito tarde, y tenemos más ganas de estar borrachos que de estar haciendo no, los duendes, pero no fuimos, teníamos ganas de ir porque sí, hay gente que platica, narra que en esta zona, en algunas ocasiones de recorridos sí se han aparecido cosas y me queda como la curiosidad y la verdad es que ya por la mañana, el día siguiente que recorrimos como cierta zona de, del lugar haciendo senderismo sí está complicado estar ahí, o sea, si te pierdes en el bosque la verdad es que por la zona que es montañosa, no, ahí, sales. ríos, cascaditas por ahí, por allá, no es tan fácil que salgas. Si qué chingados te encuentres y te internas mucho, quién sabe. Y digo, sí se siente como que un aire medio peculiar en este lugar.
0: Acá fíjate que una cosilla. ¿Ah? que es en el Cedral. Yo he oído mucho eh, que, no sé si llegaste a, o, o llegas a ubicar el Cedral acá en... No uh -huh. es Pachuca, es más bien mineral de chico, chido, pero charpata, digo, para tomar. Por bueno, ahí. no bueno. Pero qué crees que sí dicen que cuando llegan a ir a acampar ahí, que básicamente te prepares, porque sí dicen que llegan a, a espantarte en las noches, o sea, tienen ya incluso hasta una costumbre de que si sí, eh, te llegan y te mueven la en este caso por ejemplo la tienda de acampar. La, la mueven, trata de abrirte la, la tienda, todo eso, y no es así gente que, que vaya, eso ¿eh? porque luego sí salen y se asoman y no hay nadie, entonces, sí, de hecho. digo, no sabemos, es como tú dices, la verdad, yo sí ahorita, eh, no desde ese día, pero sí le tengo respeto al bosque, le tengo, fíjate, no sé tan bien y a mí, me, yo me quedé con esa duda, si hay alguien que pueda aclarármela, a mí me, de, me, me decían que no era tan bueno o no era eh, en algunos en algunas playas ir a como que a pasear de noche. No sé si es porque también hay algo relacionado con el agua. Sin embargo, a mí sí me dijeron, a, a mí también me interesaba mucho eso. O sea, ir a conocer, eh, o no ir a conocer el mar, eh, eh, ir a ir a caminar, ir a eh, ver el mar de noche, como que yo me, de repente me mal viajo, ¿sabes? O sea, como que <risa> me gusta okay. imaginar de repente que, no sé, en la noche, eh, tú sabes que pues el mar de noche se hace cuenta un espejo negro, que de repente puede llegar a salir algo de ahí abajo, o sea, hay algo inmenso,
2: que todo podría ser, la realidad es que el mundo, muchos tenemos la idea que está muy explorado y la verdad es que hay todavía zonas que se tienen identificadas pero que jamás nadie ha puesto un pie realmente para recorrerlas no por nada sigue habiendo zonas arqueológicas que aparecen, eh, de repente de zonas que en teoría ya habían sido como revisadas o zonas nuevas y la uh -huh. verdad es que sí de respeto, creo que, los que si aquí tenemos a alguien en el público que lo haga los que practica precisamente, o los que les gusta acampar, los que les gusta ir como a tener este tipo de excursiones un tanto peculiares, este saben que no es nada más de irse porque sí. Digo, por lo más básico, no, cuestiones de la naturaleza, temas de animales, hasta por cuestiones de personas si tú quieres, pero más, más, porque también hay situaciones que se pueden presentar. De hecho, por aquí lo anoto y me lo llevo como para que no se me olvide el siguiente programa les tengo por ahí una anécdota que platicabas precisamente el tema de lo de acampar y que les mueven las tiendas de campaña ya les no, en bueno. un periodo de la primaria secundaria por decir me dio por acampar con mis amigos en el mismo pueblo a los alrededores del pueblo, si ustedes quieren y en alguna ocasión ocurrió algo muy 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 intenso que ya les platicaré en algún otro programa pero la verdad es que sí, sí es de respeto y tengo bueno, no son anécdotas mías, las voy a preguntar si me dan chance de poder ir a platicarlas este, de, de gente cercana a mí que de repente en ocasiones que hemos estado fuera, que hemos estado este, en actividades X o cuando voy a este lugar que hice entre mi grupo de amigos, le decimos la secta este han ocurrido cosas en bastante, bastante también complicadas, de hecho por aquí es un roto que, que estaba por ahí, este Daniel, es precisamente lo conozco de allá y te repito, si lo estás viendo, recuérdame qué onda con los duendes, me acuerdo de muchas, anécdotas por ahí en temas de duendes, pero no me acuerdo cuál fue la que tú sabes, o cuál es la que nos pasó nos, nos, te conté, no sé entonces recuérdamela pero para aquellos, como para cerrar este puntito al menos desde mi lado, eh, en temas de los bosques hay que tener cuidado dónde te metes, y qué es lo que haces, de hecho hay un video por ahí que luego les buscaré y los dejaré por ahí, creo que hasta lo subió Dross, de una persona, no recuerdo en qué pinche lugar del mundo, no me hagan preguntas de ese lado, pero es por Asia, creo se fue a acampar eh, en una zona que es muy poco explorada, muy peligrosa por lo mismo, y se encontró prácticamente al borde de la muerte por, por riesgo del de, de que no sé por qué en el video, por más que se alcanza a ver eh, que él de alumbra y todo es de noche, no hay como una posibilidad de alumbrar bien, pero lo que sea que se le haya parecido, eh, pudo haberle costado por, por lo que se nota en el video hasta la vida, entonces digo, después les dejaré por ahí cómo se llama el video para que lo busquen se lo vean, y la verdad es que son temas de, de mucho, de mucho, de mucho cuidado cuando te vas a hacer
0: este fíjate, tipo de cosas Fíjate, nos están llegando eh, tanto de, yo le pido tanto a Ulises Lara como a Edendi Villagómez Hay una anécdota que hay, un, hay algo en el bosque y yo les pediría que me la recordaran más o menos Porque yo tengo una noción con respecto a, no sé si era un demonio, chamuco como quieras llamarlo ...eh, en esta parte del... del este... ...de allá del, del pueblo donde yo les cuento... ...que creo que había encontrado un señor, un niño... Eh, se lo lleva porque pues estaba en medio del bosque... El, ...el señor va y se lo lleva... ...y creo que el niño le... ...o sea, el niño era muy pequeño... ...pero le empieza a hablar, güey... ...o sea, empieza a hablar con él... Sí. ...y, o sea, cargándolo... ...o sea, se cuenta, lo llevaba cargando atrás... Y el niño empieza a hablar con él y le empieza a decir así como de, según yo recuerdo y los dejo medio picados, eh, así como de, ah, este, pasa un rato, le dice, este, papi, me están saliendo los dientes o cosas así. Y pues no lo toma en cuenta, pero pues sí, sí empieza a salir, ser raro, o sea, se le empieza a hacer raro. Total que de repente eh, al momento le dice, ah, papi, mira, me está saliendo un cuerno o algo así. Y voltea eh. y sí se le está saliendo el cuerno, güey. Yo medio me acuerdo de esa anécdota y pues sí, creo que no sé cómo reaccionó el señor, no sé qué pasó con este señor, yo les pido que, que sí, sí recuerden eso, este mira, te, eh, leo los mensajes porque estamos como que eh, un poquito atrasados en eso, Ulises Lara dice fueron los de CFE que llegaron a corregir los diablitos, <risa> saludos, saludos Ulises, sí eh, ahí ya me estoy quemando con CFE este Cristian Rivas dice buenas noches solo para avisar que el saludo a la jefa de Freddy se pospone para el día martes, perfecto mira Cristian como siempre te aplaudo está te bien, aplaudo esto eso, molestarla un rato dice este pues si vas al bosque por la noche no debes gritar dice Arendi Villagómez perdón eh, pues si vas al, eh, al bosque por la noche no debes gritar nada más por gritar porque te contestan mi abuelito lo decía y lo comprobé y lo comprobé Jamás gritar. Ay, güey, a ver, cuéntanos esa porque si yo no me la sé, eso de, de sí, qué qué pasó cuando gritaste. este Dice, sí la recuerdo, mi abuelito la contaba, era un recién nacido que encontró en el bosque regresando de, de otro pue pueblo, fíjate, era un recién nacido, güey. Dice, conforme camina, el bebé empieza a hablar y decir que le están saliendo los dientitos y no sé qué. Fíjate, sí, 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 yo recuerdo y tengo bien metida esa... esa Historia porque si sí, como, como nos las contaban en su momento Si sí te dejaba así de Ay cabrón Este dice el señor no le hizo caso Después de un tramo de caminar Le dice que le están saliendo los colmillos Fíjate los colmillos Este bueno ahorita Que termine eh, quiero, que, quiero ver cómo termina la historia Dice, dice el ICSG Saludos también y nos manda un pingüino ahí Este medio macabro este Citlano y Monsalvo también nos está viendo, saludos Citlali. Eh, Abramo Nofre dice si sumerges la cabeza en el agua hasta que cubra tus oídos puedes oír gritos, esos son los gritos de las personas ahogadas. Fíjate, ese dato no me lo sabía, está mm, chido. Yeah. Este, sí, 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 más o menos es la historia como la está contando Erendi. Yo le pido que, tal vez que nos la pueda contar eh, en un audio, fíjate, eso estaría chido porque sí, medio más o menos me acuerdo, pero sí me gustaría que la, la pusiéramos en audio, dice, el señor piensa que está muy cansado hasta que el bebé le dice, mira, ya me están saliendo los cuernitos, dice, eh, el señor se asustó tanto que lo tiró
2: y lo dejó a un lado del camino, sí,
0: esa es, es una de las sí. historias que, que contaban mucho en el pueblo de mi abuelito, ¿eh?
2: es que hay eh, muchas cosas, de hecho en, digo perdón que me interrumpa, no te en muchas no te culturas háblese por ejemplo Japón que es una de las que a mí me fascina y bueno hay material como para, para conocer parte de las leyendas se narra bastante bastante que en los bosques zonas de este, de este tipo existen, eh, ahí los denominan yokais, mm
1: -hmm. eh, que son
2: precisamente espíritus o criaturas este, eh, etéreas o como quiera decirle y narran una cantidad de, de descripciones de este tipo de criaturas lo que hacen, por qué lo hacen este, cómo, cómo, cómo se ven para quien ha podido verlos y para quien no qué es lo que ocurre o cómo, cómo sabes que hay algo ahí aunque no lo puedas ver entonces muchas de las culturas alrededor del mundo yo sé que mucho es justificado por, es que son cosas que no entendían lo justifican con, con cosas fantásticas pero algo debe de haber cierto cuando se narran tantos detalles a veces de, de, de criaturas por ejemplo alguna que a mí me, me fascinó durante mucho tiempo de Japón que se le llaman este, capas que son, digo, hay inclusive películas de esto, está una película animada por ahí que era el viaje, de, no, mi verano de, ¿cómo? no recuerdo, eso lo o se investigo creo que es de estudio Ghibli o de alguna de esas, mm -hmm. donde es una criatura que es como mitad, es humanoide pero parece como rana tortuga y tiene como una especie de plato en la cabeza este, entonces me fascina porque normalmente la, se narraba que ahí se la encontraban en los ríos y en zonas boscosas. Hay quien dice que es buena, y quien dice que es mala, pero inclusive todavía vi, vi un reportaje por ahí, no sé, de, hablaré que será de los 90s, 2000 y algo, principios del 2000, donde había una zona en Japón donde habían reportado apariciones de de, de, un, de capas, de una como de una caminata de capas, inclusive hay una historia en Japón por ahí que se llama El recorrido de las almas, bueno, es como una, una, una leyenda que hay por allá, que en ciertos momentos, en ciertos lugares de Japón, se puede ver cómo, cómo hacen como un desfile de criaturas y pasan por ciertas zonas. Y lo peligroso que narran que esto es que dependiendo del lugar, la zona y el tipo de criaturas, si tú te mezclas entre ellos, eh, digo, podría ocurrirte dos cosas. Este, te pierdes con ellos, dice que te, que te vas a donde, donde navegan, o ter, mucha gente termina pues, lo han no, 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 no narrado así, desgarrada, muerta, pero como si le hubieran atacado bestias, después de decir que veían pues criaturas raras caminando o desfilando por ciertas zonas. Inclusive hay películas que narran también esto, hay una que se llama eh, La guerra de los mapaches de estudio Ghibli, que narra como esta parte del desfile de criaturas, se las recomiendo, está muy buena, este, pero pues nace de algo real, y mucho de ello viene de eso, de, de zonas ocultas en los bosques. Ya después ahorita recordando cuestiones, les platicaré una anécdota por ahí de mi, de mi difunto abuelo, este, uh -huh. que él, él tocó también vivir varias cositas raras cuando él iba al campo en los terrenos de siembra que hemos tenido la familia y en los terrenos de siembra, de hecho de, de, de mi zona se dicen que ocurrieron muchísimas cosas por temas de batallas pero hay muchas muchas cositas como estas qué es de hecho esto es una bueno que no no, no me vayan a reportar por favor ahí con este arqueología o con cosas de... No, bueno. Estos este tipos de cositas, que yo, yo tengo varias... El INA, creo que se llama, ¿no? Elina, ¿Eh? es el es Instituto Elina, Nacional de ah, Antropología bueno, e Historia. Antropología, antropología e Historia. historia ¿no? no me reporten, por favor. Mi abuelo digo, falleció, no supe qué habrá pasado con sus cosas. Tenía cajas atascadas, de este tipo de cositas. Yo tengo algunas por ahí que no, no les... algún día quizás... Pues, ya no, no les voy a mostrarles. No. <ríe> que son como las que hay en los museos, ¿no? Sí, pero son de, sí. de culturas, no sé qué pinches culturas no me consta, de, no sé de qué sean en los terrenos hay mucho y normalmente mi abuelo cada vez que encontraba piezas de estas, algo le ocurría algo, una situación veía, escuchaba le pasaban, y algún día les platicaré más detalles porque no lo recuerdo, yo también recuerdo que eran historias que nos contaba de niños e intentaré hacer memoria, ver si algún primo se acuerda y me ayuda eh, a recordar bien como los detalles pero son precisamente zonas que están muy alejadas de, del pueblo o sea, les hablaré que de la cabecera municipal donde está mi pueblo a los terrenos de mi abuelo, los más distantes, este, en auto será unos 30 minutos en auto. O uh -huh. sea, es una distancia que se les puede hacer poca, pero un 30 minutos recorres un chingo, ¿no? Este, y normalmente se iba pues, en caballo, en yegua, en ramón, estas cosas. Entonces regresaba a veces muy noche o se iba muy tarde, entonces le ocurrían bastantes cositas. Precisamente en zonas que son muy retiradas, no boscosas como tal, sin antes había bosques, pero son zonas uh -huh. donde no hay nada más que extensiones y extensiones de terrenos, árboles y nopales y lo que tú quieras, pero donde por todo lo que haya ocurrido en épocas pasadas, pues creo que hay energías raras por ahí.
0: Sí, todo, todas las vidas pasadas que se, ahora sí que se vivieron ahí, y pues bueno... Agradeciendo a las personas que están conectando con nosotros. Dice, para terminar, Andy, Andy Villagómez dice mi abuelito decía que el camino, que en el camino, perdón, encontraban cosas así porque el diablo los tentaba. Sí, también yo eh, había escuchado eso. También nos está mandando saludos, Gilberto Williams. Saludos Gilberto. Saludos. Y eh, pues bueno, agradeciendo a todas las personas volvi volviendo a lo mismo que se conectaron con nosotros. Antes de que se nos empiecen a ir. Quiero comentarles, y como ya lo habíamos hecho hace, unos, eh, hace una hora que ya casi lleva el programa de este 30 de abril, Día del Niño, no se pueden perder para el próximo 4 de mayo, el próximo martes, la entrevista con el gran actor de doblaje Genaro Vázquez. Tal cual lo están viendo en pantalla, son los personajes que él eh, interpreta, que les presta voz. Eh, Rafiki, que es un representativo del Rey León. Toxido Mask, también el Android el 17, también eh, esta parte de Pinocho en Shrek, a Mojojojo, a Kibitos, o, eh, ¿cómo se llama este? este bueno, el Supremo Kaiosama también es, y en Dragon Ball, la verdad, tiene tantos, tantos, tantos personajes que de verdad no se lo pueden perder, es una gran entrevista, y pues bueno, esto en el Facebook Live de qué sé yo, el próximo martes, y bueno agradeciendo a todas las personas de nuevo que se conectaron con nosotros y Freddy adelante quiero que por favor compartas tus redes sociales para que pues podamos irnos ya a descansar y a los que no puedan descansar porque de alguna manera llegamos a, a su mente por la parte de la, del terror pues el, el objetivo se ha
2: logrado pues sí, la verdad es que la intención de decíamos por ahí en algún momento pues era que los pusiéramos a pensar un rato y pues creo que si eso se consiguió, está súper bien. Pero pues bueno, ya saben chicos, ahí me pueden seguir en Instagram. La verdad es que últimamente he dejado la, la red social un poquito descuidada por otras cosas que tienen en mente, pero me pueden encontrar como fred-disaur, disaur ya saben que es con doble S. Y de igual manera los sigo invitando pues ya saben a este proyecto de The Bone que de hecho... Esta semana se va a subir un video, se, nos volvieron a habilitar la plataforma de combates en el celular. Estuvimos por ahí nuevamente con el, el dueño, el, el creador de esta, de esta plataforma de, de realidad aumentada y se va a poner muy bueno. Voy a procurar colarme o colgarme de, de qué sé yo para colgarles el video una vez que se suba. Las sí. batallas están muy buenas en la plataforma. Obviamente esto se va a trasladar a, a un proceso ya de realidad aumentada con casco y demás. Pero es una idea para que vean más o menos cómo es la dinámica, qué es lo que se espera y lo divertido, complicado y también la paliza que nos metieron. Les voy a decir que bueno. no me habían, no habían dado una pinche chinga tan grande en muchísimo tiempo en un videojuego como el equipo contrario que, que peleó contra Neo Down, que es mi casa, no este, eh, nos dio. Pero bueno, la verdad es que estuvo independientemente, son muy bueno, Se los dejo por aquí. busquen inclusive The Bone en Facebook. En... De hecho, pueden encontrar ya publicidad de The Bone por todos lados se le ha metido bastante a esto para que les aparezca tan pronto la primera vez lo taguen en Google o lo que sea pero pues los sigo invitando, participen créanme que esto les va a encantar y si no, la verdad es que por lo menos que conocen algo nuevo que está muy interesante así que saludos chicos, síganos por favor perfecto Freddy pues bueno a mí me pueden seguir como eh, JG Tutso en Instagram
0: arroba Jorge Gómez Tuzo en Twitter y también nos pueden seguir en YouTube eh, YouTube en este TikTok perdón no hago bailes, como decía Freddy. Este ya nos debes uno. No, okay, que nos debes uno. Este me diguen como JG Tuso también. Ahí lo que se está subiendo como tal son fragmentos del programa que se está llevando a cabo, tanto en la mano cachonda, como en la parte de qué sé yo. Entonces, nos pueden buscar, son los momentos, los mejores momentos, vamos a llamarlo así, de esta, de esta cuestión. Okay. Y pues bueno, también les, les voy a poner, y es bastante importante que tengan este dato, eh, todos los martes a, la, a partir de las 9 de la noche eh, pueden encontrarnos en el Facebook Live de I, qué sé yo con eh, nuestros compañeros Nacho e Irving, que ya está de regreso, dicho sea de paso. Y también eh, nos pueden mandar sus historias, sus quejas, sus sugerencias, todo lo que tenga que ver con comentarios y también anécdotas para la mano cachonda Ahí, qué sé yo, programa gmail.com También nos pueden hacer llegar esas historias eh, mediante el Messenger, como tal, o el inbox de eh, nuestra página en Facebook. Y también nos pueden seguir, como y qué sé yo, tanto en YouTube como en Spotify. Ahí se van a estar subiendo los programas. Ahorita ya se actualizó un poco la parte de YouTube. Denme chance porque eh, no, no he podido actualizar la parte de de Spotify, pero pues lo vamos a estar haciendo en los próximos días, entonces eh, no sé si hay algo más que agregar Freddy, y si no, pues vamos a descansar junto con todas las personas
2: pues creo que no la verdad es que les ha hablado Freddy y esto ha sido todo por hoy ah, no bueno, <risa> que no dormir chicos, la verdad <risa> es que eh, si les pasa algo raro de verdad cuéntenmelo, si encuentren a alguien contáctanoslo me encantan este tipo de temas y últimamente este, he estado empezando como que a buscar nuevamente cosillas y no para que ocurran en mi departamento estoy muy bien aquí, por favor, pero por lo menos voy no, bueno. a ver qué más les puedo traer el día de mañana y pues, si no hay más chicos muchas gracias, gracias de verdad a todos los que estuvieron con nosotros, así un es. saludote enorme y pues cuídense mucho, bonito fin, fin de quincena, así que no tomen demasiado y si toman, pues ya salgan, no manejen nos estamos viendo chicos
0: Fíjate, nada más para leer el último comentario. Dice: La piedra que han encontrado son malacates y servían para los telares. Excelente noche, dice Guadalupe Aguilar. saludos, Guadalupe. Y pues bueno, ahí no es. Sé que es un malacate?
2: No pero sé qué sea. Gracias. Pero dice: Bien, Gracias. por aquí en una galleta tengo otra cosa rara. Se los muestro de volada y algún día no quizás, les platicaré más de ello. Y otras cosas más que hay por ahí.
0: Perfecto, pues ahí estamos. Cuídense mucho. Nos estamos viendo para el próximo martes. Y recuerden que este programa de La Mano quechonda se hace cada 15 días, nos vemos de este viernes en 15, entonces cuídense mucho y pues
2: hasta luego, nos estamos viendo. Saludos.
1: Bye.